0: Guten Abend, ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwochabend. Hier ist die Kultur-Challenge. Ja, die Hälfte der Woche ist schon wieder geschafft und heute hatten wir direkt ein, schon am frühen Abend ein kulturelles Highlight, als Jando aus seinem Buch »Der Traumflieger« vorgelesen hat. Diese Lesung ist natürlich auf unseren sozialen Kanälen gespeichert und nachzuhören. Und ich sehe gerade, schon kommt meine aktuelle Gesprächspartnerin ins Video. Das ist die Romy Stangel. Sie ist Model, Autorin, Aktivistin bei Terre de Femme, Vorstandsfrau bei One Billion Rising e.V. in München. Und sie erzählt uns, warum gerade jetzt es so wichtig ist, nachzufragen und nicht wegzusehen, wenn es um das Thema häusliche Gewalt geht. Denn auch in diesem Land erfahren täglich Frauen und Kinder häusliche Gewalt. Und gerade heute Abend kam in den Nachrichten, dass eine Studie dazu auch den Beweis erbracht hat, dass die Anzahl der häuslichen Gewalt, der Fälle von häuslichen Gewalt, tatsächlich gestiegen ist während der Corona-Krise. Ein trauriger Beweis, eine Vermutung, die wir hatten, ist bestätigt worden. Und äh, deswegen engagiert sich Romy unter anderem für Frauen und bietet Betroffenen direkte und professionelle Hilfe an. Und nicht nur darüber möchte ich mit ihr sprechen. Und jetzt hole ich sie dazu. Wir gehen nach einem Fehlversuch, sollte das jetzt aber genau ähm, gehen. Wunderbar. <lacht> Ganz kleinen Moment. So, jetzt sind wir zusammen. Wunderbar. Keine Ahnung, warum das Initial eben nicht ging. Herzlich willkommen bei der Kultur Challenge.
1: Ich freue mich, dabei zu sein. Hallo, liebe Florentine und danke für die wunderbare Vorstellung.
0: Dankeschön. Ja, ich habe gerade schon gesagt, du bist wahrscheinlich noch viel mehr, als ich gerade in der Kürze der Zeit erzählen konnte.
1: Und ja, also was heißt viel mehr? Ich, also du hast eigentlich das Essentielle, was äh, das Essentielle meiner Arbeit ist, äh, schon angeführt. Und zwar ist das die Arbeit, kann man wirklich sagen, von Frauen, von Frau zu Frau. In dem Falle ähm, im Bereich auch Empowerment natürlich und ähm, das Thema häusliche Gewalt an Frauen und Kindern. Als Selbstbetroffene war es mir nach äh, ja, zwölf Jahren Selbstarbeit äh, einfach ein Anliegen, Frauen, die davon betroffen sind, zu helfen, Perspektiven zu schaffen, äh, eine Lobby dafür aufzubauen, dass uns die Politik auch endlich zuhört und sich auch da gewisse Dinge einfach ändern. Und dass wir eins machen, lernen, auch als Gesellschaft, das Tabu einfach zu brechen, hinzuhören und äh, den Frauen zivil mit Zivilcourage zu begegnen und äh, ihnen zu helfen, Vertrauen erstens aufzubauen und äh, ihnen eine ja, gute Zukunft zu ermöglichen, im Sinne von, dass wir helfend eingreifen und sie unterstützen.
0: Ja, und ich habe gesehen, da gibst du nicht nur den Betroffenen ähm, Tipps, sondern auch ähm, den Mitmenschen. Ne? Also ihr habt so eine so eine Guideline, ähm, also einen Fünf-Punkte-Plan, was man machen kann, ähm, habe ich gesehen auf, auf deiner Website. Ähm, Hinschauen, deeskalieren, informieren, alarmieren und ähm, ja, das ist einfach eine grundsätzliche Sensibilisierung stattfindet für ähm, für das Thema an sich. Und wie, wie ich gerade schon gesagt habe, es kam gerade wirklich heute in den Nachrichten. ne? Also es kam auch ein Bericht über, über Kindergärtnerinnen, die gesagt haben, äh, man erkennt es ja oft gar nicht auf den ersten Blick, sondern man muss wirklich aktiv vielleicht aus dem Spiel heraus oder aus den Dialogen von den Kindern erspüren, dass da was nicht in Ordnung ist. Ähm, ja, ich glaube auch, auch die, die Bevölkerung, also nicht nur Betroffenen selber, sondern auch die, die
1: Bevölkerung, die Mitmenschen müssen dafür äh, sensibilisiert werden. Also das, sensibilisiert werden müssen äh, all, erstens alle entscheidenden Stellen, also danke, dass du das auch anführst, das ist ein ganz wichtiges Thema. Äh, die Medien sollten etwas anders mit dem Thema umgehen, damit die Gesellschaft, dieses Tabu in den Köpfen auch aufbrechen kann, weil man immer wieder liest, eine Familientragödie. Mhm, ja. Und es ist es einfach auch nicht. Oder ein Problem der Gesellschaft. Es ist erstens keine Familientragödie, sondern es ist eine Verletzung des Menschenrechts, was da passiert. Punkt. Und als das sollte es auch gesehen werden. Ja, Gewalt ist Gewalt und das ist in keinem Fall irgendwie gerechtfertigt keinem Menschen gegenüber. Und das sollte aus den Köpfen einfach raus, weil man dann auch immer ähm, hört oder, oder impliziert, bei Familientragödie gehören alle beide irgendwie dazu und es wird nicht das gesehen, was es ist, eine Tatsache. Ja? Ich möchte das in dem Zusammenhang einfach auch das Wort gesellschaftliches Problem gar nicht mehr irgendwo hören oder auch selber verwenden oder dass es mit Menschen verwenden, es ist eine Tatsache und die gilt es anzugehen und dass es eine ja, traurige Wahrheit ist, die aber zu erwarten war irgendwo, ist auch ähm, absehbar gewesen, so wie die Zahlen sich jetzt zeigen mhm. und Warum die Zahlen so sind? Weil die Perspektiven erstens fehlen auch für die Frauen. Ja. Es gibt kein wirkliches umfassendes Schutznetz. Die wertvolle Arbeit der Organisationen, die ähm, da wirklich auch helfend unterwegs sind, um den Frauen und Kindern zu helfen, ähm, sind oftmals äh, in, in finanzielle, wie soll ich sagen, der Staat baut da einfach zu viele Schluckflöcher und, und Bremsen ein, als dass da wirklich auch was vorwärts geht. Ja, im Sinne auch von Schutzhäusern und Organisationen. Aber ähm, da möchte ich jetzt gar nicht da in die Tiefe gehen, sondern einfach auch nochmal ähm, ja, von außen dazu aufrufen, dass man sich einfach auch informiert und vielleicht so immer die ein oder andere Hilfe auch an der Hand hat. Wer noch tiefer reingehen möchte, es gibt wirklich auch Zivilcourage-Schulungen, die die Polizei mittlerweile in jeder Stadt anbietet, dass man einfach oftmals auch die Bedenken, die man hat, was könnte mir passieren, ähm, ausräumen kann und da auch helfend eingreifen kann. Und ganz wichtig auch wäre, dass man nicht auf die betroffenen Menschen zugeht und sagt, du musst jetzt das tun, du musst jetzt das tun, sondern einfach mal zuhört und ähm, erfasst, was der Mensch eigentlich wirklich braucht jetzt in dem Moment. Denn wenn wir ihnen sagen, du musst das tun und das tun, begeben wir uns genau in die Position der Person, die den Menschen das angetan hat, nämlich ja einen Zwang, den wir ihnen aufhalten. Ja. Also zuhören und dieses ähm, in dem Zusammenhang möchte ich das auch äh, mit reingeben, wenn ich noch darf, ähm, dass man oft sagt, man muss den Frauen eine Stimme geben. Mhm. Das ist was, was ich äh, nicht befürworte, sondern ich sage, jede Frau hat eine eigene Stimme. Es gilt so zuzuhören und das äh, nicht nur in, in den Fällen, wo Gewalt passiert, sondern überall, um das Thema Gleichberechtigung auch mal so ein bisschen anzuschneiden.
0: Ja, hier im Chat wird gerade gesagt, richtig einfach zuhören ist oft schon eine große Hilfe. Ne? Also ich glaube auch, ähm, dass man nicht noch mehr Druck aufbauen darf. Ne? also jetzt mal rein als nicht Betroffener oder von außen, ich bin Gott sei Dank mit dem Thema momentan noch gar nicht so befasst und ich habe mit Interesse gelesen, was du für Projekte ins, ins Leben gerufen hast. Und vielleicht magst du davon noch ein bisschen erzählen, was dir so mit deinem Verein, unter anderem mit One Billion Rising, so anstellt. Ich sehe ganz viele Posts. Das ist ja auch nicht nur eine deutschlandweite Vereinigung, sondern die ist ja auch
1: weltweit. Vielleicht kann man darüber ein bisschen noch berichten. Also ganz aktuell möchte ich sagen, haben wir mit One Billion Rising, weil jetzt auch der internationale Frauentag kommt, eine Podiumsdiskussion am 10. März im Zuge der Woche, die, die We Want Shut Up Bewegung ins Leben gerufen hat, wo Nika Music dazu gehört, wo Holy Fingers dazu gehört, das Bayerische Seminar, die Vollmer Akademie, wo wir unter anderem an, an einem Abend über das Thema sprechen werden. Es wird dabei sein, eine Anwältin, ein äh, Mann aus dem Bereich äh, Statistik, was auch ganz interessant ist, und meine Person. Ähm, also das sind so Sachen, die wir machen mit One Being Rising München, Podiumsdiskussionen. Wir unterstützen, um jetzt den Bogen auch mal zur Kultur-Challenge zu schlagen, Kulturprojekte, also wir hatten letztes Jahr ein Theaterstück, was wir äh, kooperativ unterstützt haben, wo es um das Thema Gewalt an Frauen in Kriegsgebieten ging. Ähm, wir veranstalten Lesungen, jetzt ab, also haben wir vor sozusagen, und äh, ja, wir machen auch ganz aktiv Arbeit, nicht nur um den 14., wo wir ähm, dieses Jahr virtuell äh, das, diese Veranstaltung quasi zu den Menschen gebracht haben. Normal gehen wir am 14. auf die Straße. Es gibt einen Tanz dazu. Viele Menschen finden sich zusammen. Man spricht über aktuelle akute Themen, die äh, das Thema Gewalt an Frauen betreffen und was wir dagegen tun können. Wir haben die Aktion äh, Gewalt kommt nicht in die Tüte äh, nach München mitgeholt. Äh, wir haben letztes Jahr mit 2000, also 2000 Tüten angefangen. Man muss sagen, es ist eine schöne niederschwellige Gelegenheit oder eine wichtige um Hilfsangebote an Menschen einfach zu geben und dem Thema auch Raum zu geben, dass man sich informieren kann. Das heißt, es werden Bäckereitüten mit Hilfsangeboten bedruckt, es werden Flyer herausgegeben, die an dem 25.11. dem Tag, äh, Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, in den Bäckereien ausgegeben werden. Und letztes Jahr hatten wir das Glück, dass äh, die Frau Krüger-Köck neue Chefin äh, der BäckerInnen München geworden ist. Und in der Kooperation durften wir 120.000 Tüten verteilen in München. Und das ist meine Hausnummer, die wirklich, wo wir sagen, da haben wir viele Menschen erreicht. Ja. Und tatsächlich kamen auch jetzt im Nachgang Vereine auf uns zu, die uns mitgeteilt haben, dass die Menschen aufgrund der Aktionen sie kontaktiert haben. Also es funktioniert. Das heißt, man sollte nicht nur, also als Mensch, als Aktivistin oder wie auch immer ähm, darüber reden, sondern auch aktiv etwas tun, weil das, das genau das verändert auch was, wenn man nicht nur spricht, sondern auch handelt.
0: Ja, und ich glaube, dass man damit auch Betroffenen ähm, die Angst nimmt, darüber zu reden, ne? wenn man, wenn man äh, so viel ähm, Projekte macht, die ja auch bekannter werden, ähm, dass man das Thema einfach. Du sagtest zwar gerade, man darf nicht sagen, eine Stimme gibt oder man sollte nicht sagen, eine Stimme gibt, aber es wird lauter. Und ich mhm. glaube, das ähm, erreicht dann wirklich die Menschen, die sich dann mehr trauen, tatsächlich mal sich darüber zu, auszutauschen. Das ist ja oft auch die Hemmschwelle, die besteht, oder? Hast du da andere Erfahrungen gemacht?
1: Ja, ich sag mal so, es ist wichtig, also erstens diese Hilfsangebote transparent zu machen, ins Gespräch zu gehen, sich mit dem Thema zu befassen, weil. Ich glaube, was auch ein bisschen fehlt, die Sichtweise ist, dass man diese Zahlen oftmals nur liest und sagt, ja, die sind schon hoch und das ist ne, unschön. Aber wenn man sich dann wirklich auch bewusst macht, dass dahinter menschliche Schicksale stehen, hinter jeder einzelnen Zahl, dann ist das einfach, sage ich mal, eine, eine Verpflichtung, ja? nicht nur vom Staat, sondern auch von Mensch zu Mensch, einfach ähm, sich da zu informieren, weil, wenn wir die Zahl hochrechnen, jede dritte Frau, dann hat Minimum jeder Zweite irgendwo in seinem Umfeld bewusst oder unbewusst eine. eine Frau, wo das passiert. Also das heißt, es kann nicht schaden, sich allgemein mal zu informieren, was kann ich rausgeben im Fall eines Falles an äh, Hilfen, ja? dass ich mir einfach, ich habe diese Hilfekarte entwickelt, die man sich in die Brieftasche stecken kann, also für den Münchner Raum. Wir möchten das aber gerne auch natürlich noch deutschlandweit aufbauen, ähm, wo man einfach raus, wenn, wenn man das irgendwie mitkriegt und jetzt sich nicht zu helfen weiß sagen kann, hier, ich gebe dir Hilfe und da kannst du dich in erster Instanz erstmal hinwenden, wenn du möchtest. Ja. Oder im besten Fall natürlich ins Gespräch gehen und ähm, ja helfend wirken, soweit es geht.
0: Ja, ja Lisa sagte auch gerade äh, im Chat, erst wenn man darüber spricht, wiss man, wissen manche, dass es, ein riesiger Bedarf, dass es einen riesigen Bedarf gibt. Ja. Und äh, ja, äh, wie, wie du schon gesagt hast, hinter jeder Zahl, hinter jeder Einzelnen steht ein menschliches Schicksal. Und äh, das nehmen wir oft gar nicht so wahr, ja.
1: Und genauso wichtig ist es aber im Umkehrschluss, wenn man das Thema mal ähm, angehen möchte und nachhaltig auch lösen möchte, ist, dass das Thema Prävention einfach auch ähm, in den Schulen ähm, ausgebaut wird. Ja? Weil da geht es los, dass wir in den Köpfen der jungen Menschen etwas ändern können mit ähm, verstaubten Geschlechterklischees, die immer noch gelebt werden, die einfach auch dazu führen, also da, da das ist auch für mich und für viele in meinem Umfeld in dem Bereich auch ein großes Anliegen, dass da an den Schulen einfach auch sensibilisiert wird und ähm, dass das, ja wie Religion und Ethik äh, gelehrt wird, einfach auch an den Schulen gelehrt wird, wenn wir dieses Ausmaß einfach betrachten, heißt anzufangen ja und richtig anzufangen, dass es sich auch nachhaltig lösen lässt.
0: Ja. Ähm, kommen wir mal zum Thema Kultur. Du hast auch ein mhm. Buch dazu geschrieben. Ähm, ist das richtig? Habe ich das richtig gelesen? Nein, Nein noch nicht. Aber das ist ein Herzensprojekt, was du schreiben möchtest. Science of ja. Hope. Das ja. ist sozusagen noch in der Pipeline. Also Das ist, also das ist kein
1: Buch, äh, sondern das ist ein, ein Projekt, was aus drei Säulen besteht. Ähm, das wird ein Wohnprojekt werden, äh, was ich aufbauen möchte, wo ich aber seit zwei Jahren auch wirklich aufgrund dass man immer sagt, der Bedarf ist gedeckt, um solche Dinge zu fördern. Einfach ein Haus schaffen möchte für Frauen, die betroffen sind, wo viele Institutionen, die im Moment verstreut sind, einfach unter einem Dach vereint sind, wo die Frauen keine langen Wege haben. und Also das in Kürze. Es wird auch sehr viel künstlerische Arbeit dabei sein, weil ich der festen Meinung bin, dass Kunst etwas sehr Heilsames hat und den, den Frauen gut tut. Also das habe ich einfach auch in den letzten Jahren im Kontakt mit Künstlerinnen und Künstlern gespürt. Und daran soll sich dann eine, eine, ein Haus noch anschließen, weil wir ja das Problem überall haben, dass bezahlbarer Wohnraum ziemlich knapp ist für äh, Betroffene, wo die Frauen in WGs zusammenleben und den nächsten Schritt gehen quasi äh, in ein selbstständiges Leben und sich aber austauschen können auf diesem Weg. Das große Ziel oder das Endziel ist, dass man wirklich auch äh, den Frauen so viel Sicherheit gibt, dass sie nicht wieder zurückgehen, was immer noch oft passiert aus Abhängigkeiten heraus, die einfach bestehen, aus finanziellen. Ja, ja. Und das Zweite ist das, was ich ähm, hier tue, was ich auch ähm, in, in anderen äh, sag ich mal, Formen tue, über das Thema aufklären, Transparenz schaffen, mich politisch engagieren, um Dinge einzubringen, laut sein, auch zu dem Thema natürlich, eine Lobby aufzubauen. Und das, äh, die dritte Säule ist das, äh, ja, was ich eben gesagt habe, äh, das Projekt oder das Präventionskonzept Die Friedensstifter, was im Moment äh, auf virtuellem Weg äh, von meiner Person umgesetzt wird. Und wir aber hoffen, dass wir, wenn äh, es wieder etwas aufmacht, dass wir an Schulen gehen können und dieses äh, Präventionsprojekt leben dürfen. Ja, wie
0: ich schon richtig gesagt habe, du bist äh, in ganz, ganz vielen Projekten unterwegs. Da war ich schon durchaus richtig mit meiner Einschätzung. <lacht> Wahnsinn. Wie kriegst du das denn alles unter einen Hut? Du hast ja auch noch eine Familie, ne? du hast ja auch noch einen, einen Beruf. <lacht> ja.
1: ja. Wie lässt sich das vereinbaren? Also, vielleicht erstmal zur Motivation. Ne? Also, wo ich die Motivation, das, die Frage kommt auch immer ganz oft, wo nimmst du die Motivation? Also, das ist ein Stück weit natürlich auch das, das Aufbauen einer besseren Welt für Frauen im Jetzt ja, und ihnen viele Möglichkeiten zu schaffen und meine Tochter ist meine größte Motivation. Mhm. Ich möchte einfach für sie eine Welt, in der sie ohne Angst, in der sie selbstbestimmt leben darf, in der sie sich frei entwickeln darf, die divers ist, die äh, nicht von Vorurteilen behaftet ist und wo es nur ein Miteinander geht, gibt und nach vorne geht. Und das ist meine Motivation. Und wie kriege ich das hin? Es ist ja, ich möchte schon fast sagen, die Leidenschaft, etwas zu verändern. Ich weiß, ich kann nicht die Welt ändern, ja, aber ich kann das Bewusstsein von Menschen ändern, indem ich mich da auch stark mache und da einsetze in dem Bereich. Und wie kriege ich das unter einen Hut? Ich habe eine gute Basis und das ist meine Familie. Ne? Also wenn ich die nicht hätte, in dem Sinne, wenn du nach Hause kommst, die Tür aufschließt und weißt, du bist zu Hause und du kannst auch mal, jetzt dich einfach deinen Dingen widmen und es wird verstanden. Wir reden auch offen darüber, was mache ich, was, dass es auch von den Kids, von meinem Mann verstanden wird, was ist da überhaupt im Raum. Und es gibt natürlich viele fleißige Hände, helfende Hände im Verein, um uns herum, um mich herum, die dazu ihr Teil beitragen und da bin ich unheimlich dankbar dafür. Es gibt schon auch Momente, wo ich dann mal sage, ja, jetzt muss ich mir einfach auch mal einen Cut selber geben, dass ich sage, jetzt ist 8 Uhr und jetzt ist Feierabend und jetzt höre ich auf und es ist ja ganz oben stehend, sage ich mal das Thema Nächstenliebe was in meinem Leben eine große Rolle spielt weil ich finde dass das das höchste Gut ist was wir Menschen zu geben haben ja. und das ist der schönste Antrieb auch dann zu wissen dass man im Leben eines anderen Menschen etwas zum Positiven verändern kann ist ist mit nichts aufzuwiegen. das ist das Schönste was
0: ja, ja und das gibt einem die Energie, der, wenn man erkennt, dass es dann an der St richtigen Stelle auch ähm, angesetzt ist. Ja. Aber dennoch, also du bist ja auch nur ein Mensch und du musst auch dich irgendwie entspannen und äh, mal erden. Lass uns mal über deine... Lieblingsbücher sprechen? Das ja, da freue ich mich schon drauf. <lacht> oh.
1: Erstmal möchte ich auch sagen, wie wir uns eigentlich gefunden haben, weil ich finde die Arbeit der Kultur-Challenge wunderbar. Ihr seid ja noch recht jung, habt aber in dem Jahr schon wirklich viel auch auf die Beine gestellt und ähm, ich muss sagen, der Kontakt war sehr, sehr herzlich, der Erstkontakt und wir haben einfach uns ausgetauscht mit der Lisa, auch mit Initiatorin. Liebe Grüße an dich, Lisa, du machst auch wunderbare Arbeit und auch an Jan du, an dieser Stelle. Also, du Lisa, das Lisa, Ne? Und ich freue mich, dass wir dann letztendlich auch die Kooperation mit Social Hearts auf den Weg gebracht haben, weil das ist, glaube ich, auch wichtig, Kooperationen zu schließen und voranzugehen. Und es ist schön, in welchem Rahmen ihr das macht, dass ihr Literatur unterstützt, Lesungen unterstützt, weil das, glaube ich, gerade auch die Büchereien und die Autoren im Moment eine, ja, sage ich mal, saure Gurkenzeit haben durch die Pandemie und dass ihr sie da unterstützt. Also danke nochmal auch an dieser Stelle dafür. Großartig, wirklich. finde ich Ja, ja
0: sehr gerne. Und es ist so ein ganz klein bisschen, das ist nicht zu vergleichen, aber so ein ganz klein bisschen, wie du eben gesagt hast, wenn man dann merkt, dass man etwas zurückbekommt, dann ist das nicht nur die halbe Miete, sondern dann ist das die ganze Miete und da weiß man, wofür man sich engagiert hat. Das macht dann auch ganz, ganz viel Spaß und gibt einem selber auch was und ja, Lisa hat auch gerade ein Herzchen geschickt
1: im Chat. Und, äh, das macht uns halt also, jetzt erzähle ich euch mal, das freue ich mich schon, das habe ich noch nie gemacht und ich würde gerne mal meine Lieblingsbücher, die mich im Moment auch so beschäftigen, legen. Das sind fünf Stück an der Zahl. Ich mache es auch ganz kurz. Ne? Alles gut, du hast eine Zeit der Welt. <lacht> <lacht> äh, mein absolutes Highlight und da bin ich auch Fan, da oute ich mich auch gerne. Ich bin Obama-Fan. Die Biografie, die verschlinge ich im Moment. Äh, also, ich, also ich möchte fast schon sagen, ich verehre diesen Menschen. Also er hat die Kunst des Sprechens und wie er Menschen erreicht und wie er die Sachen auf den Punkt bringt, ist für mich einfach Vorbild. Und deswegen ist das mein absolutes Herzensbuch. Und natürlich auch das Buch seiner Frau. <lacht> Inspirierend ohne Ende. Ja, ich ja. liebe es. Ich habe das auch, muss ich dazu sagen, alles als Hörbuch. Ich äh, habe mich dazu entschlossen, äh, wenn das so dicke Bücher sind, einfach äh, das auf die Ohren zu setzen und abends im Bett zu hören. Dann natürlich für mich als Frau, die sich für Frauen stark macht, The Future is Female. <lacht> Pink, ein wunderbares Buch, äh, wirklich auch authentisch geschrieben. Äh, nicht in dem Sinne extrem Männerhassend oder was auch immer, wie man als das Feministische oft bezeichnet, ist es überhaupt nicht und so ist es auch nicht zu sehen. So und da ich auch ein Fan junger Frauen bin, ist das auch ein absolutes Highlight für mich im Moment. Ähm, Wonder Girls ist ein Buch, was junge Aktivistinnen in jeglichen Bereich auf der Welt vorstellt. Elisabeth Sandmann Verlag ist sowieso ein Verlag, der wunderbare Bücher herausbringt. Und auch aus dem Verlag das Buch, was äh, für mich auch Inspiration pur ist, ist 200 Frauen. Okay. Das sind meine äh, ja, Top 5, sage ich mal im Moment. Ich, bin aber auch, ähm, ich lese auch gern mal einen guten Thriller. Also ich bin auch Dan Brown-Fan. Da lese ich also unheimlich gern Biografien. Ich habe mir Alicia Keys geholt, ich habe mir Tina Turner geholt. Ähm, also ich liebe eigentlich biografisches, um einfach mehr über die Menschen zu erfahren, die schon äh, ja, uns also schon viele Schritte gegangen sind und äh, ja, natürlich aktivistische Bücher.
0: Dann wäre es doch irgendwann mal an der Zeit, dass du eine eigene Biografie verfasst. Da hast du doch bestimmt auch ganz viel zu erzählen. Also das ist
1: schon seit, sage ich mal, zwei, zwei Jahren so Gedanke. Ich habe auch schon angefangen. Äh, ist auch ganz witzig, wie das passiert ist. Ich bin im Garten gesessen und habe klassische Musik gehört. Ich bin absolute Andrea Bocelli-Fan. Ich liebe seine Musik. Und habe dann einfach angefangen. Also ich habe auch schon ein bisschen was ist in meinem Laptop drin. Ich schreibe, wenn ich äh, die, die Inspiration bekomme, das sind im Moment Gedanken, die ich einfach nur aufschreibe und möchte ähm, schon ein Buch auch daraus machen. Also ein Buch. Das zweite Buch soll äh, ein Fotobuch werden mit den Zitaten, weil ich ja ein Fan der Poesie bin und äh, viel in Worten man ausdrücken kann. Das ist so das zweite Projekt. Dass die Bilder, die ich mache oder machen darf, mit wunderbaren Fotografen in Verbindung mit Gedichten dann in ein Buch enden sollen.
0: Das hört sich aber richtig toll an. Und die, die Fotos, die ich gesehen habe, die sind sicherlich mehr, mehr als ein Buch wert. Also von daher ist das eine super Kombi: ähm, Poesie und Fotografie. Da bin ich ganz gespannt. Ja, hast du meine volle Unterstützung? Würde ich sofort kaufen, sag ich dir jetzt schon. Ich <lacht> <lacht> Gut, jetzt gucke ich nochmal in den Chat, also die Lisa hat nochmal geschrieben, wenn jeder nur einen Einzelnen rettet und hilft, dann kommen wir schon uneindlich weit und äh, die Dani schreibt, dass es an Schulen gelehrt werd, werden würde, fände sie toll, äh, Prävention kann auch sehr viel bewirken und ähm, dass das Thema nach wie vor immer noch von zu vielen verdrängt wird und dass man eigentlich, noch deutlich lauter werden darf. Das waren so die letzten Kommentare. Die ersten habe ich, glaube ich, schon mal.
1: Ja, die ersten. Also, haben... An Lisa nochmal ähm, anzuschließen, auch als mit Dank, Dani, danke auch. Das ist, äh, ja, da sollte man auch als Eltern sich stark machen und das an Schulen auch immer wieder ansprechen, dass sich da was ändern muss. Also man hat ja auch als Eltern Mitspracherecht. Ähm, und zum Thema. Also das ist auch das so ein bisschen noch mal zur Motivation meiner Arbeit. ja. Also auch ihr, wenn ihr wisst, ihr könnt äh, oder habt einem Menschen etwas Gutes auf der Welt getan. Egal wo jetzt. Ne, Ich meine, auch jetzt dieser Talk, man, man, auch wer jetzt zuschaut, man weiß nicht, wer das dann irgendwann in einer Woche mal anschaut, eure Talks und dann einfach eine Inspiration daraus mitnimmt. Ja. Das ist... Ähm, ein wunderbarer Ansatz, ja, also eigentlich zählt jede Aktion, die man für einen anderen Menschen tun kann, zählt, ja, und das sollte man, das ist auch äh, was, was uns keine Kraft kostet, was wir einfach so machen können, ja, ohne, dass es uns eine Investition an äh, irgendwas sein sollte, sondern es füllt aus, also ich, äh, ja, ich, wie gesagt, Nächstenliebe ist für mich einfach das Wichtigste und es ist für uns nichts Anstrengendes, es gibt so, so viel noch auf dieser Welt zu tun, wo wir, ja, hier in unserem kleinen Bereich, ja, jeder hat andere Talente, etwas tun kann für einen anderen Menschen. Und ähm, an dieser Stelle, also nochmal ein Lob äh, an die Kultur-Challenge. Ich finde diesen Namen auch, vielleicht kannst du mir erklären, wie dieser Name entstanden ist. Ich da müssten
0: wir den Jando fragen. Den wollen okay. wir am Freitag interviewen. Aber mhm. der hat einen Termin verschieben müssen. Vielleicht kann Lisa im Chat was dazu sagen. Mhm. Ähm, das ist äh, nicht auf äh, meinen persönlichen Mist <lacht> Okay, Aber... Ähm, ich finde den
1: Namen interessant, also es ist sehr, 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 sehr schön. Es hat so eine Energie in sich, das Kultur-Challenge irgendwo. Ne? Es ist herausfordernd irgendwo, aber auch, dass man sich einbringen kann, wie auch immer. Ähm, macht ihr eigentlich, also wenn ich eine Frage stellen darf noch, darf äh, macht ihr nur Lesungen oder was, was macht ihr noch in der Kultur-Challenge? Also die
0: Kultur-Challenge ist ja ganz breit aufgestellt, was äh, so die Community der Künstler betrifft. Also wir haben ja Musiker und wir haben... Ähm, Sänger und Autoren, wir haben Schauspieler, ähm, Comedians und da hat eigentlich jeder schon mal irgendwas von sich preisgegeben. Also, die Autoren haben natürlich Lesungen gemacht, aber wir haben den Mr. Music, der äh, Karnevalssitzungen, äh, Einmannsitzungen veranstaltet hat oder Schlagerparaden. Ähm, die Lisa Spielmann ähm, als Singer-Songwriterin hat was gemacht und ähm, wir hatten schon Yoga. Retreats. <lacht> also jeder hat schon so ein bisschen was von sich preisgegeben und äh, das ist natürlich, die Autoren nehmen den größten Teil, also Lesungen ist natürlich online auch immer leichter zu machen als jetzt irgendwas Musikalisches oder Yoga oder irgendwelche anderen Dinge, aber wir sind da durchaus divers aufgestellt. <lacht> so und Lisa schreibt gerade, jeder Künstler hat eine hat andere aufgefordert, weitere zu benennen und äh, das in einer schweren Zeit. Und das war wahrscheinlich die Herausforderung. Vielleicht war das die Idee dahinter, die Jan hatte. Die Herausforderung mhm. in der Zeit der Corona. Deswegen Challenge.
1: Also gut, macht bitte weiter so. Also ich, äh, Mein Happy Birthday kriegt ihr dann am 13. März. Da wertet ihr, glaube ich, ein Jahr. Ne? Ja, äh, da hat noch was ja. ich werde ich natürlich auch äh, euch. Äh, den einen oder anderen Künstler auch noch, äh, gerade für Lesungen, ne, also Online-Lesungen und das, was ihr da macht, das finde ich großartig, äh, also zu euch vermitteln oder wie man immer das auch nennen möchte, ne, euch zusammenbringen. Ähm, ich finde das großartig. Und auch alle, die zuschauen, ne, ähm, also empfiehlt die Kultur Challenge einfach auch weiter. Es ist eine wunderbare Institution, die ganz, ganz wertvolle Arbeit macht, auch von Mensch zu Mensch. Also,
0: und was wir jetzt, jetzt schon in dieser kurzen Zeit allein online auf die Beine gestellt haben, da darf man sich dann vorstellen, wie das dann ist, wenn wir uns tatsächlich mal treffen dürfen. Ne? Das wird dann ganz noch viel
1: wunderbarer. <lacht> und du machst die Interviews ganz toll, das wollte ich dir auch sagen, Florentine. Dankeschön, Dankeschön.
0: Yeah. Macht mir auch sehr viel Spaß und eines meiner Lieblingszitate war ja schon immer, Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns was gibt. Und das kann ich nur wieder immer sagen. Also jeder Einzelne berührt mich, berührt mich sehr und ähm, ja, das gibt mir einfach auch ganz viel Energie zurück. Und ähm, die Lisa schreibt gerade, von ihrer Seite kommt auch noch einiges an Unterstützung. Ja, also wie gesagt, der Jandor hatte ja die Idee, die Sache mit den Interviews und dem persönlichen Kennenlernen. Das ist auch so ein bisschen unsere Initiative gewesen. Und jeder, der möchte, kann sich einbringen. Das ist immer wieder der, der Aufruf, ähm, auch an andere. Ähm, wenn ihr Ideen habt, kontaktiert uns gerne. Lisa gibt euch gerne die Redakteurrechte für die Facebook-Seite. Und äh, ja, dann kann jeder so ein bisschen sein kleines einen kleinen Beitrag dazu leisten und dann wird es ganz bunt und ganz
1: abwechslungsreich. Mhm. Also vielen Dank für das, was ihr tut. Ich bin echt dankbar dafür. Ja, und natürlich ja. auch dort auf der Social Hearts Seite vorbei. Dort haben wir die Kultur Challenge. Ich bin sehr dankbar, als Kooperationspartner auch gewinnen können. Ähm, da könnt ihr auch kommt ihr direkt doch auf die Website, auf die Social Media Kanäle, schaut vorbei. Ich finde, ihr habt eine ganz, ganz eigene Art, auch das Social Media zu betreiben. Das ist wunderbar. Das ist so ganz anders, nicht so Mainstream, sondern ähm, ja einfach menschlich. Es menschelt ohne Ende und das mag ich total gern bei euch.
0: Weil so viele mitmachen.
1: Ja, genau.
0: Das, das ist der Grund. Deswegen ja. ist es so, weil jeder so ein bisschen seine Personality einbringt. Und das ist, das ist ganz toll. Ja. Gut, dann haben wir unsere halbe Stunde voll gequatscht. Wir könnten ich noch weitermachen. <lacht> Herzlichen Dank dir für deine Zeit und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und äh, wir hören noch viel von dir, da gehe ich ja mal von da aus.
1: Es ist äh, abzusehen, ja. Und allen, die zugeschaut haben, danke ich ganz, ganz äh, sehr, äh, dass ihr euch auch Zeit genommen habt, hier reinzuschauen wenn ihr noch Fragen habt, weil ähm, es ja doch jetzt in der Kürze der Zeit vielleicht einiges nicht beantwortet worden ist, könnt ihr mir gerne schreiben, die Kultur-Challenge hat meine E-Mail-Adresse oder ihr schreibt mir direkt auf den sozialen Medien, dann äh, können wir gerne in Kontakt treten und danke, liebe Florentine, danke, liebe Lisa, nicht dabei so, aber trotzdem an den Jando ganz liebe Grüße, ähm, da hoffe ich auch irgendwann, dass wir uns mal ähm, austauschen können und ähm, Fortsetzung erwünscht, ja, super gerne, liebe Lisa. <lacht> Wir können nochmal noch mal Rote 2 machen, finde ich gern dabei. Also genau. danke für eure Bemühungen, bleibt gesund und äh, macht weiter so, ihr macht wirklich ganz, ganz tolle Arbeit.
0: Danke dir für alles und einen schönen Abend und bleibt du auch gesund und bis ganz bald.
1: Danke, tschüss Florentine. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> so. So. Das war die Rommi. Ich wollte kurz noch sagen, dass es am Freitag mit der Galerie Hobestadt weitergeht um 18 Uhr. Nicht wie sonst um 16.30 Uhr, sondern um 18 Uhr. Und dann haben wir am 10. März, das ist heute in einer Woche, den Christian und die Nadja Link. Sie sind Autoren, Fotografen, Yogalehrer und auch noch ganz viel mehr. Und am 12.03. haben wir die Autorin Isabel Müller zu Gast. Das sind die nächsten drei Termine. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns am Freitag. Bleibt gesund und bleibt uns erhalten. Schaut rein, nicht nur in die Lesungen. Wie gesagt, heute war der Jando dran, aber es gibt auf der Facebook-Seite ganz viele verschiedene Veranstaltungen, die alle noch gespeichert sind, wo ihr reinhören könnt und wo ihr euch eine kleine Auszeit vom Alltag nehmen könnt, wenn ihr uns in der bunten Künstlerwelt besucht. Habt einen schönen Abend und bis bald.